0: »Das Wasser des Lebens« nach den Brüdern Grimm in neuer Bearbeitung von Maike Hahnratz. In einem schönen Königreich, da lebte der König mit seinen drei Söhnen. Eines Tages fühlte der König sich unwohl und legte sich in sein Bett. Darin blieb er liegen, denn zwei Tage später schon stand es sehr schlecht um ihn. Niemand am Hofe glaubte noch daran, dass er wieder gesund werden würde. Die drei Königssöhne saßen daher im Schlosshof beisammen und waren sehr betrübt, dass ihr Vater nun sterben sollte. Eine alte Frau, die gerade Gemüse in die Schlossküche brachte, wandte sich an die drei Königssöhne und fragte, warum sie denn so traurig seien. »Ja, hast du es denn noch nicht gehört?«, fragte der Älteste. »Unser Vater, der König, liegt auf Leben und Tod und nichts kann ihm mehr helfen.« Die alte Gemüsefrau kratzte sich am Kopf und überlegte. Mir fällt da vielleicht doch noch ein Heilmittel ein. Vor langer Zeit hat ein kleines Männlein mir erzählt, dass es ein Wunderheilmittel gäbe. Sein Name lautet Wasser des Lebens. Es heilt wohl jede Krankheit, aber es ist kaum zu finden. Niemand weiß, wo dieser Ort ist oder den Weg dorthin. Das schreckte die Königssöhne nicht. Sie waren plötzlich voller Hoffnung und machten sich schnell auf zum König. Der Älteste trat an das Bett des Vaters und erzählte ihm vom Wasser des Lebens und dass er sich unverzüglich auf die Suche machen wolle, damit er, der König, gerettet werden könne. Doch der alte König erlaubte es seinem Sohn nicht, denn er hatte Angst, diesem könne ein Leid zu Nein, der Älteste dürfe nicht fortgehen, da würde er lieber noch den Tod willkommen heißen. Doch der erstgeborene Sohn flehte seinen Vater an. Immer wieder bat er, ihn doch ziehen zu lassen. Irgendwann war der König es leid und erlaubte es seinem Sohn doch. Mit den besten Wünschen und ausreichend Proviant ausgestattet, begab sich der älteste Königssohn hoch zu Pferd auf die Suche nach dem Wasser des Lebens. Wie er so durch das Königreich ritt, dachte er über seine Aussichten nach. Das wird ein gutes Ende für mich nehmen, denn wenn es mir gelingt, das Wasser des Lebens zu finden und der Vater geheilt werden kann, so werde ich sein Lieblingssohn sein und das gesamte Königreich erben. Zufrieden setzte er seinen Weg fort. Einige Zeit später, die Abenddämmerung setzte ein, begegnete der Königssohn einem merkwürdigen alten Männlein, das einen roten, hohen Hut und purpurne Hosen trug. Das Männlein verbeugte sich und fragte, »Wohin so schnell des Weges, Edelmann?« Der Königssohn schnaubte verächtlich und sah auf das Männlein herab. Was fällt dir ein, du dummer Wicht, mich aufzuhalten? Geht es dich etwas an, wohin mich der Weg führt? Mir scheint, du möchtest Bekanntschaft mit meiner Reitpeitsche machen. <lacht> dann lachte er spöttisch und ritt weiter. Oh, was war das alte Männlein da zornig. In seiner glühenden Wut, weil der Königssohn ihn so hochmütig behandelt hatte, wünschte er diesem Schlechtes an den Hals. Und so geschah es dann auch. Der Königssohn ritt in eine felsige Schlucht, in der es am Ende keinen Ausweg gab. Die Felsen auf beiden Seiten des Pferdes rückten immer näher, bis sie beinahe Pferd und Reiter zerquetschten. So waren beide in der Schlucht gefangen und konnten weder vor noch zurück. Daheim im Schloss machten sich alle große Sorgen. Seit Tagen, ja Wochen, hatte man nichts mehr vom ältesten Königssohn gehört. Da wollte sich der zweite Sohn auf die Suche nach dem Wasser des Lebens machen und bat den kranken König um Erlaubnis. Doch die wurde ihm zunächst verwehrt. Aber wie beim ersten Mal, so hatte sich jetzt auch der zweite Sohn aufs Bitten und Betteln verlegt, bis der König schließlich nachgab und ihn ziehen ließ. Mit den besten Wünschen und ausreichend Proviant ausgestattet, begab sich nun der zweitälteste Königssohn zu Pferd auf die Suche nach dem Wasser des Lebens. Als er eine Rast einlegte und dabei in den blauen Himmel blickte, freute er sich über das Glück, das sich ihm bot. Das wird ein gutes Ende für mich nehmen. Wenn der Bruder tot ist, so werde ich der Lieblingssohn des Königs sein und das gesamte Land und die Reichtümer fallen mir zu. Heiter bestieg er wieder sein Pferd und ritt des Weges. Die Abenddämmerung setzte ein. Da begegnete auch der zweite Königssohn dem merkwürdigen alten Männlein mit dem roten, hohen Hut und den purpurnen Hosen. Das Männlein verbeugte sich wieder und fragte, »Wohin so schnell des Weges, Edelmann?« Der Zweitälteste sah nicht einmal zu dem Männlein hin, sondern beugte sich über den Hals seines Pferdes und sprach zu ihm, »Sag mir, mein treues Pferd, hast du auch soeben eine Fliege summen hören, oder war es doch nur der Wind?« er lachte spöttisch und gab seinem Pferd die Sporen. Das war gar zu so schlimm für das alte Männlein. Wie konnte dieser eingebildete, ungehobelte Königssohn es wagen, ihn nicht zu beachten, ihn eine Fliege nennen? Das war unerhört. In seiner wilden Wut verwünschte das Männlein auch diesen Königssohn. Und es kam, wie es kommen musste. Der zweitälteste Königssohn ritt in eine felsige Schlucht, deren Felswände immer näher rückten, bis sie beinahe ihn und sein Pferd zerquetschten. So war auch dieser Königssohn in einer Schlucht gefangen und konnte weder vor noch zurück. Als nun nach Tagen und Wochen auch der zweite Sohn ausblieb, erbot sich der Jüngste, sich auf die Suche nach dem Wasser des Lebens zu machen. Der König kannte bereits die Beharrlichkeit seiner Söhne und so ließ er traurig auch den Jüngsten irgendwann ziehen. Mit den besten Wünschen und ausreichend Proviant ausgestattet, begab sich nun der jüngste Königssohn zu Pferd auf die Suche nach dem Wasser des Lebens. Mit sorgenvollem Gesicht saß er auf seinem Pferd und dachte, wenn meinen Brüdern bloß nichts geschehen ist, das wäre schrecklich. Vater und ich würden es nie verwinden. Ob ich jemals das Heilmittel für ihn finde, er muss gesund werden, besorgt ritt er weiter. Die Abenddämmerung setzte ein, da begegnete auch der jüngste Königssohn dem alten Männlein, das sich verbeugte und fragte, »Wohin so schnell des Weges, Edelmann?« Der Königssohn sah freundlich zu dem Männlein herab und antwortete ihm, »Guten Abend, lieber Mann. Danke, dass du fragst. Wir machen uns alle große Sorgen, denn mein Vater, der König, ist sterbenskrank und nun bin ich auf der Suche nach einem Wunderheilmittel, das Wasser des Lebens heißt.« das Männlein nickte mit dem Kopf. »Weil du weißt, wie man sich zu benehmen hat und nicht so hochfahrend und unverschämt bist wie deine beiden Brüder, will ich dir sagen, wie du das Wasser des Lebens finden kannst. Hör gut zu.« Der Königssohn stieg ab, setzte sich auf einen großen Stein und hörte dem Männlein aufmerksam zu. »Das Wasser des Lebens sprudelt aus einer Quelle, die im Innern einer verzauberten Burg entspringt.« in diese Burg jedoch gelangst du nur, wenn du diesen Eisenstock und diese beiden Brote von mir nimmst. Damit reichte das Männlein dem Königssohn einen eisernen Stock und zwei kleine Leibe Brot. Wenn du das Burgtor öffnen möchtest, so musst du mit dem Eisenstock dreimal dagegen schlagen, dann wird es aufspringen. Hinter dem Tor direkt am Eingang halten zwei kräftige Löwen mit geöffnetem Maulwache. »Lege in jedes Maul einen Brotleib, und sie werden dich unbehelligt passieren lassen. Dann eile schnell in das Innere der Burg, hole dir vom Wasser des Lebens, bevor es Mitternacht schlägt, denn andernfalls schlägt das Burgtor wieder zu, und du bist auf ewig gefangen.« Der Königssohn bedankte sich, nahm den Eisenstock und die beiden Brotleibe und ritt beherzt in die Richtung, die ihm das Männlein gewiesen hatte. Als er am Burgtor ankam, schlug er dreimal mit dem Eisenstock dagegen. Und tatsächlich, wie versprochen, sprang das Tor auf. Der Königssohn schritt hindurch und legte die Brotleibe in die aufgesperrten Mäuler der Löwen und durfte unbehelligt an ihnen vorbeigehen. Er eilte in das Burginnere auf der Suche nach der Quelle. Dort gelangte er zunächst in einen großen, festlichen Saal. Auf einem Tisch entdeckte er ein appetitlich knuspriges Brot, das nahm er unter den Arm. Weiter hinten blitzte ein Schwert auf. Das schob er sich unter den Mantel. Aus einer angelehnten Tür drang lieblicher Gesang an sein Ohr. Und als der Königssohn dort hineinging, kam eine schöne Prinzessin auf ihn zu und sagte, O, oh, wie herrlich! Du hast es in die Burg geschafft und mich so von dem Zauber erlöst! Du bist ein rechter Prinz! Dich will ich heiraten! In einem Jahr soll mein ganzes Königreich dir gehören!« Dann küßte sie ihn zart und fragte, wie er zu dieser Burg gefunden habe. Der Königssohn erzählte die ganze Geschichte. Glücklicherweise wusste die Prinzessin, wo sich die Quelle befand, erklärte ihm den Weg und mahnte ihn, sich zu beeilen, denn vor Mitternacht müsse er aus der Burg wieder heraus sein. Schnell lief der Königssohn den gezeigten Gang entlang, durch mehrere Burgzimmer hindurch. Dabei kam er in ein Schlafgemach, in dem ein weiches, großes Bett stand. Er konnte einfach nicht widerstehen, legte sich hinein und träumte bald friedlich von seinem Vater. Als er jedoch erwachte, da erschrak er, denn er hörte die Burguhr viertel vor zwölf schlagen. Jetzt war höchste Eile geboten. Er füllte sein Gefäß mit dem Wasser des Lebens, rannte über den Burghof auf das Tor zu und schaffte es gerade noch mit dem letzten Glockenschlag hinaus. Der Königssohn war überglücklich, dass er nun das Wasser des Lebens besaß und seinen Vater vor dem Tod retten konnte. Auf seinem Heimweg begegnete er wieder dem alten Männlein. Das erblickte das Schwert und das Brot, das der Königssohn aus der Burg mitgenommen hatte und sprach, »Da hältst du aber ein großes Glück in den Armen, denn beide Dinge sind mit einem Zauber belegt. Das Brot geht nie zur Neige und mit dem Schwert kannst du alle Feindesheere schlagen. Da hältst du aber ein großes Glück in den Armen, denn beide Dinge sind mit einem Zauber belegt.« »Das Brot geht nie zur Neige und mit dem Schwert kannst du alle Feindesheere schlagen.« Der Königssohn freute sich, aber trotzdem schaute er betrübt rein. »Ach, ohne meine beiden Brüder mag ich gar nicht nach Hause kommen. Sie sind vor mir losgezogen, das Heilwasser zu suchen und sind nimmer wiedergekehrt.« Das Männlein fauchte böse. »Zwischen die Felsen sind sie eingeklemmt.« als Strafe für ihr Benehmen. Da bettelte der jüngste Sohn um das Heil seiner beiden Brüder so lange, bis das Männlein sich erweichen ließ und die beiden freigab. Aber er warnte den Königssohn noch. Sei auf der Hut, deine beiden feinen Brüder haben ein böses Herz. Doch als der jüngste Königssohn seine beiden Brüder wieder in die Arme schließen konnte, vergaß er alle Warnungen und erzählte ihnen, wie es ihm ergangen war dass er das Wasser des Lebens für den Vater gefunden habe und eine Prinzessin dazu, die ihn nach Ablauf eines Jahres zum Manne nehmen wolle und ihr Königreich bekäme er dann auch noch. Die Brüder sagten aber nichts dazu und gemeinsam setzten die drei Königssöhne ihren Weg fort. Sie kamen in ein Land, in dem arge Not herrschte. Die Menschen hungerten und ein Krieg kostete vielen Untertanen dieses Reiches das Leben. Da erinnerte sich der jüngste Königssohn an das Schwert und an das Brot und lieh beides dem König, damit er sein ganzes Reich speisen und das feindliche Heer zerschlagen konnte. So geschah es noch in zwei anderen Königreichen. Und in jedem Land verhalf der jüngste Königssohn mit dem verzauberten Schwert und dem Brot den Menschen wieder zu Glück und Sicherheit. Die beiden älteren Königssöhne konnten das Glück und die Gaben des jüngsten Bruders nicht mehr ertragen. Neid erfüllte sie. Ihr kleines Brüderchen würde den Vater retten, dessen Lieblingssohn werden, das Reich erhalten und noch die schöne Prinzessin dazu. Das war einfach zu viel. Und so dachten sie sich einen finsteren Plan aus. Heimlich nachts, der jüngste Bruder schlief tief und fest, stahlen sie ihm das Gefäß mit dem Wunderheilwasser und tauschten es aus gegen schlechtes, fauliges Wasser aus einer Regentonne. Als die Königssöhne nun zurück an den väterlichen Hof kamen, ließen die beiden Älteren den Jüngsten zum Vater gehen und ihm das vermeintliche Wunderheilwasser verabreichen. Danach erging es dem König noch schlechter als zuvor. Die beiden bösen Brüder aber beschuldigten den Jüngsten, er habe seinen Vater vergiften wollen und gaben dem König ihrerseits von dem echten Wasser des Lebens. Der König wurde zwar schnell wieder gesund, aber er war so enttäuscht von seinem jüngsten Sohn, dass er ihn in den tiefsten Schlosskerker werfen ließ und beschloss, ihn dort zu vergessen. Die beiden älteren Königssöhne machten sich nun einen Spaß daraus, den Jüngsten im Kerker zu besuchen und ihn zu verhöhnen. Du hättest schlauer sein müssen! Jetzt hast du für uns die Arbeit getan und wir erhalten die Belohnung! <lacht> Sie lachten und bemerkten gar nicht, dass die alte Gemüsefrau hinter einer Säule stand und den Spott belauscht hatte. »So eine Niedertracht! Davon muß der König erfahren!« Sie huschte hinaus und bat den König um Gehör. Etwa zur gleichen Zeit kamen Boten ins Schloss, die das Eintreffen der Prinzessin und die Ankunft von drei Königen meldeten. Die Prinzessin kam, weil sie den jüngsten Königssohn heiraten wollte, und die drei Könige kamen, um ihm ihre Ehre und Dankbarkeit zu erweisen, hatte er doch ihr Reich vor Feind und Hunger beschützt. Der alte König traute seinen Ohren nicht. Sollte er seinem jüngsten Sohn Unrecht getan haben? Er ließ ihn aus dem Kerker vor den Thron holen und hörte sich nachdenklich die wahre Geschichte an. Nun war er so zornig, dass er die beiden älteren verräterischen Brüder hart bestrafen wollte. Doch die hatten bereits Wind von der Sache bekommen und waren auf immer entflohen. Der jüngste Königssohn aber heiratete die Prinzessin, erbte zwei Königreiche und hatte außerdem drei andere Könige als Verbündete an seiner Seite.